0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní hmm. únik asi 11,5 milionů. Má... Nájemná vražda novináře Jana žluna,
1: Marianne... <tějí> Marianne... Projekt Pandora Papers nebo také Panama Papers na steroidech. Redakce Investigace.cz spolu s dalšími vybranými světovými médii několik měsíců analyzovala téměř 12 milionů uniklých dokumentů, ze kterých vyplývá, jak mocní, bohatí, zločinci i politici využívají offshore společnosti a netransparentní jurisdikce kvůli nabízené anonimitě i daňové optimalizaci. Globální kauza Pandora Papers, kterou koordinovaně vydalo v neděli 3. října okolo 150 médií, je tentokrát obzvláště blízko České republice a Čechům. Jedním z hlavních aktérů kauzy je totiž současný český premiér Andrej Babiš. O projektu, na kterém pracovalo přes 600 novinářů z více než stovky zemí světa a zjištěních nejen redakce Investigace.cz, si budu povídat s Pavlou Holcovou a Zuzanou Šotovou. Dámy, vítám vás tu ve studiu.
2: Díky.
3: Ahoj.
1: Pandora Papers je označována za Panama Papers na steroidech. Proč na steroidech?
2: To je takový reklamní klej, no.
1: Můžeme z toho třeba například předpokládat, že je tam víc dokumentů nebo víc alarmujících zjištění
2: než Panama Papers? Je tam o trochu víc dokumentů, ale myslím si, že to, co je na tom nejzajímavější, je, že ty dokumenty jsou ze 14 různých právních kanceláří. Takže už to není jenom Mossack Fonseca. ale je to 14 právních kanceláří z celého světa. Tím pádem ten obraz je mnohem plastičtější. Když bychom
1: nezacházeli do konkrétních detailů, potom se k ním dostaneme, ale tak nějak obecně, co jsou podle vás klíčové zjištění, které plynou z tohoto projektu?
2: Pro mě to klíčové zjištění je, že zatímco u Panama Papers vlastně to vysvětlení bylo, že to byla jedna špatná právní kancelář, tak tady je vidět, že ten problém je opravdu globální a že ho nevyužívají běžní lidé, ale že ho využívají ti, co na to mají, ti mocní a bohatí a je jim úplně jedno, že kážou vodu, pijí víno. To znamená, že jsou tam politici, kteří velmi často vedou rokování nebo mají jako svoje politické prohlášení, že budou bojovat proti lidem, kteří nechtějí platit daně nebo se tomu vyhýbají nebo že chtějí motivovat lidi, aby platili doma ty daně, ale pak se jim vlastně tohle vůbec dělat nechce.
1: A bylo to pro vás třeba překvapující, když jste dostali ten balík dat, že něco takového se jako povedlo, že uniklo stolika kanceláří tolik dat nebo to bylo taková běžná kauzička?
3: Já si myslím, že to nebylo úplně překvapující, protože dlouhodobě na to upozorňuje spoustu organizací, které se zaobírají ať už už daňovými úniky nebo tím, jak fungují neprůhledné jurisdikce, Vistax Justice Network, ale každopádně je to alarmující.
1: Ale pro veřejnost to třeba může být takové jako alarmující zjištění v tom, že teda není to jedno špatná kancelář, která se objevila v Panama Papers, ale je to vlastně celý systém který tak funguje.
2: To může být zjištění, že je to vlastně bráno jako naprosto normální podnikání.
1: My jsme, já jsem vůvodu říkala, že na tom pracovalo přes 600 novinářů. Je to neobvyklý počet, je to hodně, je to málo. Co si lidi pod tím mají představit tím, že nemají takovou zkušenost s mezinárodní spoluprací, jak
2: CZ. Je to opravdu hodně novinářů. Představte si, že máte... 600 novinářů, všichni jsou špička ve svém oboru, všichni jsou silné osobnosti a mají se na něčem domluvit. To znamená, že koordinovat 600 novinářů z více než stovky zemí je téměř lidský úkon. Měli jsme na to speciální nástroje, měli jsme na to dedikované koordinátory, kteří měli na starosti různé regiony a myslím si, že nakonec se to povedlo.
1: A když by si to měla veřejnost představit, funguje to spíš jako demokraticky, že tam hlasujete, když například řešíte ten termín vydání nebo je někdo, kdo rozhodne například Mezinárodní konzorcium, které vlastně vás všechny přizvalo k projektu?
2: My máme možnost se vyjadořovat k těm otázkám, ale to závěrečné rozhodnutí je na konzorciu, to znamená na těch koordinátorech.
1: A když bych tady otevřela tu otázku, že občas se objeví nějaká spekulace a vlastně to řekl i sám premiér Babiš, že ho chceme sestřelit před volbama, tak co byste na to řekli? Proč? Nebo byl ten termín zvolen, protože je to těsně v Česku před volbama?
2: Rozhodně nebyl novinářům z Filipín nebo z Jižní Ameriky, jsou volby v Česku a Andrej Babiš úplně jedno.
1: Takže vlastně by se mohlo i stát, že by projekt, kdyby ostatní nestíhali, vyšel i po volbách v Česku?
3: Určitě. Pro nás by to samozřejmě nebylo tím pádem už tak zajímavý, ale prostě by to tak bylo. A k útokům pana premiéra bych podotkla, že jako sice je to důležitý člověk, ale myslím si, že až tak důležitý ne.
1: Um, podařilo se projekt utajit až do samotného vydání, nebo něco uniklo ještě předtím?
2: Těsně před vydáním projektu panamská vláda uh, rozeslala prohlášení o tom, že takový projekt bude uh, právě i proto, že jsme je jako novináři oslovovali s tím, že podívejte se, tohle jsou naše nová zjištění, chcete se k tomu nějak vyjádřit. Uh, to znamená, že vlastně. To byla jako první panamská vláda, kdo informace o tom, že takový projekt je a bude, uh, přinesla.
1: Ale by konkrétní uh, zjištění o, o konkrétních lidech, tak ta se vám podařila utajit až do neděle?
2: Ano, uh, překvapivě ano, protože je to opravdu velká spousta novinářů a samotný fakt, že všichni dodrželi ten deadline, uh, vlastně vypovídá o tom, že, že to byla kvalitní spolupráce a že ti lidé spolu mluvili, a že se spolu koordinovali a že se navzájem respektují.
1: Skvělá práce. Já bych se teď vrátila na začátek, úplně na začátek samotného projektu. Kdy se investigace k projektu dostala a jak vypadala ta data, které jste získali? Jak si to máme představit? 12 milionů dokumentů, šílená věc.
2: Zhruba loni na podzim nějak touhle dobou my zavolali s ICIJ, že je nový projekt, že v něm má, hraje prominentní roli český premiér Andrej Babiš a jestli se chceme účastnit. A když jsem řekla, že ano a podepsali jsme smlouvu o mlčenlivosti a smlouvu o spolupráci, dostali jsme přístup do online databáze, kde vlastně těchto 12 milionů dokumentů je zaindexováno, nějak se tříděno, tak, aby byly fulltextově prohledávatelné a já jsem požádala o přístup i pro moje kolegy a to byl zhruba, to chvíli trvalo, takže na tomto projektu samotném jsme začali pracovat zhruba někdy od
3: ledna.
1: Tu indexaci a tu úpravu těch dokumentů dělalo ICIJ nebo mělo nějaké speciální techniky, kteří jim s tím pomohli?
3: To dělalo ICIJ.
1: Takže vy už jste dostali uh, aspoň nějak seřazené data a nemuseli jste je sami řadit, jako třeba v Kočnerově knižíci.
3: Ano, bylo to uh, vlastně hrozně dobře udělané, kdy je to rozdělené, ty data jsou rozdělené podle zemí, jsou rozdělené podle osob, jsou rozdělené podle těch jednotlivých kanceláří, ze, z kterých ty dokumenty unikly vlastně. Takže je poměrně pohodlný v tom hledat, když jsme tam zadali Andrej Babiš, tak nám vyskákalo Vyskákali vlastně stovky dokumentů, uh, který obsahují jeho jméno, a v těch jsme se potom dál probírali.
1: Uh, jak jste ověřovali pravost těchto dokumentů? Dělali jste to vy, nebo to dělalo ještě ICIJ?
2: Dělali jsme to uh, vlastně jednak různá média po svoji ose, jednak to dělalo i samotné ICIJ. Ověřovali jsme, A jestli sedí podpisy, ověřovali jsme takzvané tracking numbers, protože součásti dokumentů jsou i obálky, které například posílal DHL. Ověřovali jsme, jestli takhle opravdu vypadají ty dokumenty, například akcie na britských panenských ostrovech. Samozřejmě tuhle práci jsme nedělali jenom my jako investigace, ale i ostatní velká média jako Washington Post nebo BBC.
1: A máte třeba informace o tom, jak dlouho a ECIG trvalo tady ten set pro vás jakoby připravit, abyste na tom potom všichni mohli začít pracovat?
3: Já mám za to, že uh, oni ty dokumenty obdrželi asi před dvěma roky, takže bych řekla, že tak rok vlastně trvalo jenom zpracování těch uh, toho obrovského kvanta dokumentů.
1: Zeptat se musím, i když nejspíš vím, jaká bude odpověď, kde ty dokumenty získali, kdo jim je dal?
3: Tohle je
2: věc, o které se nemůžeme bavit právě proto, abychom ty zdroje kryli.
1: Už jsem zmínila v úvodu, že jednou z hlavních postav v těch dokumentech byl premiér Andrej Babiš. Když jste se to dozvěděli, jaká byla vaše první reakce? Když ti zavolali Pavlo a řekli, že je tam Andrej Babiš.
2: Já jsem byla ze začátku skeptická. Vlastně celým tímto projektem mě provází taková scéna ze lístku. Kdy Myšpulín s Pindou nazbírají v lese strašné kvantum hub a těší se, jak je Fifinka pochválí. A Fifinka, když to strašné kvantum hub vidí, tak se rozpláče, protože my jsme vlastně dostali něco, co je úplně skvělé, ale zároveň to znamená obrovskou zodpovědnost a obrovské množství práce. A takže já jsem si připadala v tu chvíli spíš jako ta fifinka, která před sebou vidí tisíce a tisíce stran dokumentů, které bude muset načíst, ať už byly francouzsky, španělsky, anglicky a bude muset pochopit, o co šlo.
1: A jak bys to teď zhodnotila po těch devíti měsících práce po opadnutí prvotního stresu? Myslíš, že se vám to povedlo? Že to dopadlo dobře?
2: Myslím si, že se nám podařilo z velmi komplexního ekonomického článku i díky našim editorům vytvořit něco, co se dá učíst. A to považuji za obrovský úspěch.
1: Že vlastně ty složitosti dokáže pochopit i široká veřejnost. Dokáže pochopit, co se tam vlastně stalo.
2: Nejenom ty složitosti, ale vlastně i to, že zbytek týmu jel na ty místa. To znamená, že ten příběh takzvaně nešustí papírem, že opravdu jsme se vypravili na ta místa, snažili se mluvit s lidmi a podívali se, jak je to reálně. Myslím si, že to celé té kauze dodává nový rozměr.
1: Já právě úplně nechci spojlovat obsah dalších podcastů, nicméně tím, že to řekla, že to zaznělo, že jsme tedy i pracovali v terénu, tak bych se chtěla, Zuzko, zeptat, kde jsi byla a co jsi tam dělala?
3: Když jsme se dozvěděli, že ty nemovitosti, které nakoupil Andrej Babiš přes svojí firmu Monackou, leží na francouzském Azurovém pobřeží, tak jsme se tam vypravili. Je to takové malé městečko poblíž Kán, který je známý filmovým festivalem a vůbec. A vlastně jedna c- půlka celé jedné uličky, tam uh, je zastavěna nemovitostmi a pozemky, které uh, vlastní právě tady ta Babišova monacká firma. Takže jsme se tam měli podívat a vyptat se místních, jestli znají pana Babiše, jestli ví, komu patří ty nemovitosti. A uh, vzhledem k tomu, že ta firma byla z Monaka, tak jsme se následně jeli podívat do Monte Carla, kde jsme hledali sídlo firmy a vlastně... Našli jsme jenom takzvaného Formation Agent, což je společnost, která zakládá skořábkové společnosti, které reálně neexistují, má jenom schránku a tam se jim doručuje pošta.
1: A když jste se vyptávali vlastně v té oblasti, která patří Andrej Babišovi, věděli, že bydlí v nemovitostech Andreje Babiše nebo o tom nevěděli?
3: Ne, nikdo ho tam neznal.
1: Teď už pojďme teda k tomu hlavnímu. Co je ten příběh Andreje Babiše? Nějak ve zkratce. Samozřejmě nalákám lidi, přečtěte si článek, jsou tam infografiky, je tam interaktivní timeline. Dobře se to čte, ale aby to tu zaznělo, prosím, někdo z vás
3: zhrňte mi, co, na co jste vlastně přišli. Příběh Andreje Babiše je ten, že si znám neznámého důvodu, vytvořil vlastně extrémně složité schéma z kořábkových firm, přes které si poslal peníze neznámého původu uh, proto, aby si koupil nemovitosti ve Francii. Když jsme se to snažili pochopit, tak jsme se samozřejmě ptali expertů, ať už na uh, na úniky nebo bývalých policistů, uh, vyšetřovatelů finanční kriminality uh, a ti nám vysvětlovali, že tady to schéma prostě ekonomicky nedává smysl. A jedná se o něco, co připomíná schémata, která si zakládají zločinci, když perou peníze.
2: Já bych tady jenom dodala, že Andrej Babiš si ty peníze poslal přes ty firmy formou půjčky. To znamená, že Andrej Babiš půjčil sám sobě peníze, ale protože tu půjčku samozřejmě si neposkytl zadarmo, dal si tam čtyřprocentní úrok který asi sám sobě měl zaplatit. Velký problém ovšem nastal v okamžiku, že ty vlastně firmy, které jakože si mezi sebou půjčovali peníze, obě zanikly před splacením tady téhle částky, která je zhruba těch necelých 400 milionů korun. To znamená, že my nevíme, jestli celá tahle finanční transakce nebo tahle půjčka, vůbec někdy reálně proběhla.
1: My tedy nemůžeme říct, že pral peníze, ale můžeme říct, že to schéma připomíná praní peněz. Proč nemůžeme říct, že ty peníze normálně pral? Proč bys jinak zakládal
3: takové schéma? My nemůžeme říct, že pral peníze, protože v Česku, podle českých zákonů, aby bylo něco označeno za zločin, praní peněz, tak je potřeba zjistit, že ty peníze pochází z kriminální činnosti. A my nevíme, odkud ty peníze pochází. Tím pádem my můžeme tvrdit, že to schéma tak vypadá, ale nemůžeme říkat, že to tak je. To už je na nějakém dalším vyšetřování policie nebo finančních úřadů.
1: Vyjádřil se nějak Andrej Babiš k tomu, proč tady to schéma vlastně vytvořil nebo kde ty peníze vzal nebo proč to vlastně udělal?
2: Andrej Babiš k tomu řekl, že peníze pocházely z české banky a pak se vrátily zpátky do české banky, což mě vlastně dost překvapilo, protože by to znamenalo, že proto, aby si Andrej Babiš, jak sám tvrdí, zdaněné peníze poslal z jednoho českého účtu na druhý český účet, vytvořil velice komplikované schéma, do jehož součástí je firma na britských panenských ostrovech ve Washingtonu v Monaku, jsou tam nakoupené nemovitosti, je tam půjčka je tam další půjčka z banky a takže vlastně reálně na tom, aby si poslal zdaněné peníze naprosto údajně legitimní peníze z jednoho bankovního účtu na druhý na tom prodělal odhadem půl milionu korun a udělal to nesmírně složitě proto si nemyslím, že to tak bylo.
3: A další věc je, že ty peníze o, se vlastně nemohly reálně vrátit ve formě peněz na český účet, protože ty peníze přece jsou v nemovitostech, které nakoupil ve Francii.
1: Takže je to vlastně
3: lež. Vypadá to, že ano. My to nemůžeme říct, protože nemáme k dispozici bankovní transakce. A pomuseli byste to vidět, abyste
1: mohli říct ano, v datech to je.
3: To znamená, že my můžeme říct to, co nám ukazují dokumenty, které máme k dispozici. Dokumenty nám ukazují, že v rámci tohoto
2: schématu ty společnosti měly bankovní účty v Monaku, nikoli v Česku. Já si myslím, že
1: ještě důležité zmínit, že tady to vyjádření Andreje Babiše bylo v podstatě vynucené. My jsme mu dávali prostor dva týdny před vydáním k normálnímu konstruktivnímu vyjádření otázky vám vlastně ignoroval a taky, jak pravděpodobně spousta posluchačů ví, chtěli jsme se dostat na jeho tiskovou konferenci s Viktorem Orbánem, odkud nás vyškrtlo. Myslíte, že to byla nějaká jeho taktika, jako nevyjádřovat se dopředu, nedávat nám prostor, se vyjádřit a potom byl takhle konfrontovaný v debatě, že musel, no, jako co si o tom myslíte vlastně, o tady tom
3: celém? Já bych podotkala, že mi přijde důležitý, že ty otázky, které vlastně celý nadnárodní tým novinářů, nejenom my, Andrej Babišovi posílal, nebo jeho zástupcům posílal, tak byly velmi precizní. Je to vlastně, jsou to tři stránky otázek, které vlastně jedou po každém tom dokumentu a ptají se na naprosto konkrétní věci, které si teď můžete přečíst v našem článku, o kterých teď mluvíme. To znamená, že on dva týdny před vlastně tuhletou debatou na CNN Prima News věděl naprosto přesně, co víme my vlastně. On věděl, čeho se ta kauza bude týkat a přijde mi zvláštní radši někoho takhle veřejně vlastně vyhánět a vyhýbat se mu a neodpovídat, než prostě říct No, koment, já se prostě o tom nebudu bavit. To by přece bylo mnohem jednodušší.
1: Takže vlastně nevíte, proč zaujal takový postoj.
2: Já si myslím, že se nás prostě bál.
1: Já bych možná si tady to jeho vyjádření v CNN pustila.
0: Tahle věc je z roku 2009, takže to načasování je zajímavé. Dvě hodiny před tohle debatou. Já bych chtěl tady citovat ze zprávy ty investigace od února do května jsme společně s Bakala Foundation tradičně spolupracovali už na čtvrtém ročníku Achillový dat. dat, byl tříměsíčný kurz určený týmu studentů žurnalistiky a tak dále. Takže ten člověk, který vytunoval OKD, okradl lidi obity, ten člověk, který má tady ten systém novin antibabišovských, tak to je jeho dílo. Já bych se vrátil do, pro, pro, já bych se vrátil do roku 2017. Tehdy jste mě všichni zkoušeli, odkud jsem vzal peníze na dluhopisy. Pamatujete, jak je to možné, že má peníze na dluhopisy, to byla taky bublina a já jsem si nechal udělat audit, audit firmou PVC Ersten Young a ten audit potvrdil, že jsem skutečně od roku 1996 zaplatil 312 milionů daní, pane, pane premiére, promiňte, ne, nechce mě domluvit, to je důležité,
3: promiňte, je to pravda ta zpráva, udělal jste něco nezákonného,
0: samozřejmě, že ne, ale ta zpráva sama říká, že to není nezákonné, ona to sama říká a ten audit říká, že úhrnu příjmu se měl 2,4 miliardy a takže to byla aféra 2017, taky před volbami, taky bublina, taky to nedopadlo, takže pět dní před volbami, Bakalovci přicházejí s tím, že Babiš v roce 2009 Pane premiére, nějaké nemovitosti. Pane premiére, zatím, A, zatím e, investigativním není, združením důležité, stojí 600 mezinárodních novinářů. Pani, ale to není mezinárodní, to je mafie, naše, je to mezinárodní je konzorcium investigativních Já, když novinářů. Jsem byl v Americe, tak ta naše mafie zařídila článek den předtím, než jsem přiletěl. Ale co je důležité? A teďka se soustředím, paní redaktorko, teďka. Já se soustředím
2: celou dobu, no. pane premiére, nebojte.
0: Když tady například pan Barto říká, že já jsem právě nějaké peníze, tak nechte mě to říct, je důležité. Pane premiére, ty peníze, ty, ty peníze, ty nevdivé, nebo ty peníze zpěrný, odešly z České banky, byly zdaněné, byly to moje peníze, a vrátili se do České banky.
1: Na mě to působí, že Andrej Babiš nečekal, že to bude první otázka v debatě s CNN. Možná ani nečekal, že to zbudí takový rozruch, protože mi přijde, že odpovídá velmi pod emocemi a jeho odpovědi jsou prostě podivné na to, že měl vlastně dva týdny k tomu se vyjádřit. Jaký z toho máte dojem?
2: Mě to taky překvapilo. Já se myslela, že ta debata, když už s námi začne debatovat, bude mnohem zajímavější než to, že jsme mafie a platí nás bakala, což ani jedno není pravda a je to jednoduše prokazatelné.
3: Fakt je, že když necháme nahlídnout pod pokličku, tak jsme se vlastně velmi těšili na to, co vymyslí pan Babiš za obranu a trošičku nás to zklamalo.
1: Co to pro Andreje Babiše teď znamená? Já nechci spekulovat, jestli to bude mít nějaký vliv na jeho preference, to vůbec spíš myslíte si, že se to začne vyšetřovat, že se tím někdo bude v Česku zaobírat nebo jako není šance?
2: My doufáme, že ano.
3: Já si myslím, že by se tím měli zaobírat minimálně finančně analytický úřad. V tom smyslu, že pan Babiš by měl doložit, kde ty peníze vzal. Další věc je, že vlastně ve svých majetkových přiznáních nepřiznal, že vlastní akcie společností, tří, všech tří z toho offshore schématu, jsem přesvědčená o tom, že by se
2: touto kauzou orgány či ne v trestním řízení rozhodně měly zabývat.
1: Na to si ale budeme muset počkat. Já bych vás poprosila, pokud nás poslouchá někdo, kdo si není pořád jistý tím, proč by nás to mělo zajímat jako veřejnost, že Babiš si založil offshoreové schéma a koupil si zámeček a další nemovitosti ve Francii. Co byste jim zkázali? Proč, proč bychom se měli zajímat o takovou věc
3: u premiéra českého? Já si myslím, že uh, ta úplně nejminimálnější zpráva je, že je to prostě pokrytec. Že si staví vlastně personu a, a politickou kariéru na něčem a zároveň to porušuje a dělá všechno pro to, aby se uh, na, na tyhle ty machinace nepřišlo. Veřejnost
2: by mělo zajímat jednak, odkud vzal tuto částku peněz o které už předtím několikrát řekl, že ji použil úplně jinak a to na nákup koronových dluhopisů. A za druhé by to veřejnost mělo zajímat z toho důvodu, že pokud se prokáže, že ten zdroj peněz, který vlastně měl zůstat naprosto utajený, pochází z nějaké trestné činnosti, tak budeme mít premiéra, který může dostat nějakou nálepku trestně stíhaného zločince. Já bych ještě
1: posluchačům chtěla trochu vykreslit kontext. My dneska je pondělí, my jsme tady už 8 dní v kanceláři prakticky 24-7, protože jsme dodělávali na poslední chvíli, všechny... chvíli. na poslední chvíli všechny důležité věci. A pravděpodobně, pokud nás sledujete na sociálních sítích, tak jste viděli, že jsme tady měli taky oheň. Mně na to došlo docela dost otázek, tak já... Bych to ráda položila i tady. Proč jsme v sobotu, den před vydáním, zapálili tolik dokumentů slavnostně na našem dvorku?
2: Já bych úplně, to, že dáme papíry do plechového kolečka a zapálíme, (laughs) to bych úplně neříkala slavnostní vatra, ale považovali jsme za důležité tyhle dokumenty, které jsme si kvůli práci a přehlednosti vytiskli, zničit, protože kdyby sem někdo přišel, tak by mohl z těch dokumentů identifikovat, kdo je zdroj a my chceme naše zdroje chránit.
1: V článku také zaznělo, že Andrej Babiš nebyl jediný Čech v dokumentech a že se veřejnost může těšit na další zjištění. A častá otázka, která nám přišla, byla, proč jsme nevydali všechno zaráz a co tam teda ještě je? Tak co mi k tomu můžete říct?
3: Proč jsme nevydali všechno zaraz jedno Jednoduše, protože na to nemáme kapacitu, protože je nás málo. Další příběhy a osobnosti budeme postupně, nebo už teď vlastně na tom pracujeme a postupně budeme vydávat další příběhy. Uh, jsou tam zajímaví lidé, myslím, že je se na co těšit ještě.
1: A stihne se ještě něco z toho vydat před volbama? Doufejme. Na závěr bych chtěla otázku k Pandora Papers jako celosvětově, protože my se tady pořád bavíme jenom o Česku, českých lidech, českém kontextu, ale vlastně, které zajímavé, významné osoby si třeba myslíte, že v Pandora Papers vyšly najevo a kde by si to třeba lidi mohli dočíst, protože u nás vlastně na webu vychází hlavně ta ta česká část práce, tak kde se můžou lidi podívat na ty ostatní
2: příběhy? My máme na webu i obecný článek o tom, co tam právě je za světově známá jména na co si tak pamatují Šakira, zpěvačka, je tam bývalá modelka Claudia Schiffer, je tam bývalý britský premiér Tony Blair, je tam Jordánský král, který nakupoval přes offshore firmy nemovitosti v Malibu a těch příběhů je hodně jsou zajímavé i příběhy například z Ruska nebo z Ukrajiny A můžete si je přečíst buď na webu OCCRP nebo třeba na webu těch jednotlivých organizací nebo na webu Mezinárodního konzorcia investigativních novinářů. Jsou to anglické verze, ale Google Translate by s tím mohl pomoct.
1: Super. A úplně poslední otázka teda na závěr. Jaký očekáváte dopad Pandora Papers celosvětově? Jak bude to mít nějaký vliv na něco?
3: Já já myslím, že celosvětově se vlastně politická vůle měnit, měnit nějak ty zavedený zavedený schémata nebo zavedené fungování offshoreů a daňových rájů zlepšuje ve smyslu, že si toho začínají Obecně společnost si toho začíná víc všímat, začíná víc vnímat, že to je problém, že ty peníze potom prostě chybí uh, v, důležitých, uh, v důležitých odvětvích uh, fungování jednotlivých států a dopláci na to nejvíc ty chudý státy, kterých by ty peníze potřebovaly. Uh, takže si myslím, že na úrovni Evropský unie nebo společenství států se tahle problematika řeší a řeší se například to, že by se měla zavést uh, univerzální minimální daň, aby právě uh, neexistovaly vlastně, nebo ne- neměly státy šanci být daňovým rájem a tím pádem vycucávat ty peníze od svých sousedů, dejme tomu. Takže třeba to přidá další hřebíček do rakvedaňových rájů.
1: Tak jo, tak já vám moc děkuji za rozhovor. Už vás nebudu dál zdržovat, protože vím, že máte hodně práce. A děkuji posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud si budete chtít přečíst všechno o Pandora Papers a Pandora Papers v Česku a o kauze Andreje Babiše, běžte na www.investigace.cz, kde můžete také naši práci podpořit. Na ostatní zjištění od ostatních center, které byly v projektu, doporučujeme weby, jak už tady zaznělo, www.icij.org a www.occrp.org, kde najdete všechny další zajímavé příběhy. Mně nezbývá, než se rozloučit a budu se těšit zase příště v dalším podcastu.